0: E aí, pessoal, tudo bom? Bom, no é, te chamo aqui para vocês hoje. tô com uma visita, ilustre visita aqui na Sax do meu amigo Arthur Lemos. É, é, da Empreender Dinheiro. Vem visitar a gente aqui em Balneário Camboriú. Arthur, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado aí pela pela visita. E, pessoal, como aproveitou aproveitando a visita dele aqui. Eu disse, Arthur, infelizmente, a gente não foi combinada Ele vai ter que sentar aqui, vai ter que conversar com a gente um pouquinho hoje. E queria aproveitar um pouco do conhecimento dele de mercado aqui brasileiro. Para falar um pouquinho de quem é o Arthur e quem é a Empreender Dinheiro, pessoal. Para quem não conhece o Arthur, o Arthur é fundador da Empreender Dinheiro. Depois vocês podem acessar o site da Empreender Dinheiro aí depois. É um pouquinho disso. Mas Arthur, conta aí quem é o Arthur e quem é a Empreender Dinheiro e o propósito de vocês de negócio, né? Cara,
1: primeiro, obrigado pelo convite, tá? Para mim é uma honra participar do podcast de vocês, dado a qualidade do trabalho que vocês empregam e é tudo que fazem. E a empreenda de dinheiro ela, ela é a consequência de uma obsessão pela educação financeira que funciona na vida real. Eu acredito que, através da educação financeira, as pessoas comuns podem ter uma, uma vida melhor, né? podem ter sucesso financeiro e, como consequência, uma vida melhor. E a gente faz isso através da empreenda dinheiro, formando e acelerando consultores financeiros independentes, educadores financeiros profissionais. Então, basicamente, a gente entrega tudo que alguém que é apaixonado por finanças precisa para viver da educação financeira. E, à medida que faz isso,
0: essa pessoa multiplica esse conhecimento e transforma a vida de milhares de pessoas pelo Brasil. E tu tem espaço dentro do mercado brasileiro, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, você está falando em multiplicar essa visão de ajudar as pessoas ali com planejamento financeiro pessoal e tudo. Onde é que vocês enxergaram que tem um gargalo aqui no mercado brasileiro de, de finanças, né? A gente vê que algumas plataformas e tudo mais acabaram trazendo o conceito de investimento mais para o varejo e tudo. Mas onde é que empreender dinheiro entra de fato ali na vida das pessoas? Ali, né? Onde é que está o espaço ali que o mercado ainda não absorveu?
1: Eu acho que, inevitavelmente, a gente caminha para uma discussão sobre saving. Então, quando você fala de dar acesso, né, de democratizar, por um lado, a gente evoluiu muito nos últimos anos com acesso ao conhecimento. Então, a cultura mobile, com o acesso à, que a internet dá através de programas como esse, fez com que as pessoas, em média, tivessem mais contato com o processo da educação financeira, o que significa e como fazer. Né? Sendo que é muito difícil romper a resistência, sobretudo quando você não tem a cultura da educação financeira. Então, por mais que eu receba o conhecimento, esse primeiro passo sozinho é muito difícil. Então, algumas outras plataformas talvez tenham conseguido, sim, representar uma mudança em como é que o brasileiro investe quando o assunto é investimentos, mas na democratização da construção da poupança, do poupar, do guardar para sonhos, para o futuro, de um bom planejamento financeiro, a gente precisa dessa mão, né, estender a mão para as famílias, para as pessoas, e é justamente nesse espaço que entra o personagem do consultor financeiro independente ou do educador financeiro profissional.
0: Legal. E isso vai, obviamente, muito de encontro, porque a gente sempre fala aqui né, na, na, na Sax sobre SEMI, sobre longo prazo, de planejamento e, obviamente, ter a figura também de alguém que está te ajudando a fazer esse planejamento. No, no final do, do dia, né, acho que eu queria te perguntar, assim, a gente sempre falou aqui, mas qual a importância mesmo de se fazer um planejamento financeiro assim, para qualquer pessoa, independente se ela tenha é, recursos suficientes para fazer isso, ou para quem não está, principalmente para quem não começou ainda, como é que você enxerga a importância de fazer um bom planejamento.
1: Eu acho que você me perguntou antes um pouco do nosso propósito. E eu tentei traduzir isso de uma forma que, a,
0: do meu ponto de vista, responde
1: também à importância do planejamento financeiro. A educação financeira, ela faz ou ela pode contribuir, porque ela sozinha não é bala de prata, principalmente dependendo do contexto dessa família, mas ela pode contribuir para que alguém tenha mais sucesso financeiro. E como consequência de um maior sucesso financeiro, uma vida melhor. Quando você muda financeiramente a vida de uma pessoa, você muda a vida dela como um todo. Então, o planejamento financeiro ele é uma ferramenta ou pode ser interpretado como uma ferramenta que vai trazer mais qualidade de vida, mais segurança, mais dignidade, mais lazer para uma família. Né? Também tem uma parte da tua pergunta e eu queria a tua perspectiva sobre essa é. própria pergunta, tá, Luiz. É que também por falta de acesso ao bom conhecimento... Às vezes, a gente entende que isso é só para quem tem muito dinheiro, que isso é só para quem já tem algum dinheiro relevante guardado, ou que tem uma capacidade de poupança mensal muito... E, na verdade, não é. Né? A matemática explica um pouco disso. Então, é difícil para o ser humano lidar com a composição. Ou, se a gente perguntar para quem está ouvindo aqui o podcast agora, é o seguinte, ó, quanto é que é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8? Se a pessoa parar, assim, ela ainda consegue. Mas se eu pedir para fazer aqui, quanto é que é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8? não é natural, muito menos intuitivo, o cálculo exponencial para a gente. E a gente acaba, por não ser natural e intuitivo, desconsiderando e, assim, quando você fala do processo de construção de poupança, subutilizando ao nosso favor. Então, é acessível? Tem que ser.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. Né? Por que, que as pessoas não fazem? Né? Assim, qual é a dificuldade de, da, da maioria dos brasileiros aqui, por exemplo? Tem um lance cultural, né? Lógico, aqui do Brasil, tem um lance econômico também, né? Assim, a questão econômica, uhum. por melhor que a gente faça planejamento financeiro aqui, a gente tem alguns seis negros, né? que acontecem ao longo da nossa história, principalmente no Brasil, né? que aí é mudança política, instabilidade fiscal, instabilidade monetária, e aí vão acontecendo alguns eventos que dificulta ainda mais você fazer um planejamento financeiro adequado, né? Porque mesmo a gente tendo o melhor planejamento, as coisas vão acontecendo e o é mercado que... vai ficando volátil. Tendo em vista isso, quando a gente vai comentar sobre investimento, saving, guardar dinheiro, essa estabilidade toda que a gente pensa, o brasileiro mesmo assim, ele, ele já não nasce com essa cultura de aprender a poupar, né? De aprender a juntar dinheiro, de aprender a fazer saving, é, aqui. E eu, foi bem o que você falou, né? Tipo, você, talvez tenha um. Não é natural da gente ter uma... isso aqui na, na nossa mente e já conseguir fazer isso automático. Mas eu estava falando também, tô... semana passada eu estava participando de um, de um evento onde eu estava participando de um painel e tudo. E nesse painel a gente estava falando de questões de investimento, econômica, é. taxa de juros, etc. É. E no final eu acabei comentando assim, disse, Pô, bacana tudo isso que vocês estão falando, mas eu acho que o que importa mesmo é você ir no mercado e quando você descobre que o preço lá da manteiga que você comprou, comprava por 10 reais, agora está custando 16. Aí você vai dizer assim, putz, mas eu comprava uma manteiga R$10 10 reais está custando agora 16, são 60%. Em quanto tempo? Em menos de um ano. Aí, mas será que o meu dinheiro que eu guardei, ele rentabilizou mais do que isso? Em mais do que 60% durante esse período? Eu, Não. Então, como é que eu faço um planejamento adequado? Aí vem talvez a figura de um consultor para que eu diminua esse risco de inflação, uhum. uh, que é o que mais importa para qualquer pessoa. Eu vou no mercado, tenho dinheiro, e as coisas de começaram a subir, e mesmo guardando dinheiro, acabei corroendo esse essa rentabilidade. Como é que eu faço isso de maneira adequada? E onde que entra ali o planejador, nesse nesse aspecto, te ajudando a fazer qual, qual tipo de tecnologia que eu posso usar para conseguir minibir esses riscos? Dizimar esse risco, ou pelo menos minimizar esse risco que a gente sofre aqui no Brasil? Ah,
1: até antes da, da resposta objetiva, Luísa, eu acho que é sempre importante, assim, dar um passo para trás, lembrar que a gente tem que ter muito cuidado quando você fala do nosso relacionamento com o dinheiro, porque, sobre várias perspectivas não é intuitivo, é com os sabotadores técnicos, né? Ou seja, indo no limite do exemplo, antes ter poupado e não ter coberto todos os aumentos de preços que eu vou enfrentar na minha cesta doméstica do que não Você ter poupado problema. usando isso como argumento. Então... culpa do governo. Exato. Realmente não tem como, então deixa pra lá. Então, que inclusive é um dos papéis do, do profissional que vai auxiliar uma pessoa, uma família, nesse processo de construção de um bom planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele não diz apenas sobre a direção. Uhum. E sim a estratégia... Assim, por exemplo, se a gente quiser... Assim, existem dez formas de chegar no mesmo lugar, Né? quando a gente fala da, do caminho que será selecionado para chegar a um determinado objetivo de um planejamento financeiro, isso passa pela escolha dos produtos né? uhum. e pela estratégia de adesão a estes produtos de acordo com o contexto daquela família. Então, uhum. aqui a gente fala de, por exemplo, eu estou aqui na casa da previdência. Né? Então, o uso de uma boa previdência privada, do tamanho certo, né? alinhada com os objetivos de um planejamento financeiro de uma determinada família, deve ser intencional e proposital e permitirá que eu, por exemplo, corrija a falha que nós todos temos disciplinar em saber o que nós temos que fazer, mas não fazer o que a gente sabe que tem que fazer e que a gente diz que quer fazer. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando eu contrato uma previdência privada no cartão de crédito, eu tenho orientação de um planejador com uso de tecnologia para permitir que a execução do plano seja feita. Né? E uma coisa que a gente fala muito também é que às vezes, quando você senta pela primeira vez com um cliente e desenha um planejamento financeiro, ele fica encantado porque ele percebe que, porra, quer dizer que dá, né? Quer dizer que com um esforço menor do que eu imaginava, que precisava, e com direcionamento, com inteligência financeira, eu vou conseguir tudo isso e tal, vou poder fazer aquela viagem. E a gente sempre seta a expectativa com muita realidade, dizendo o seguinte, o planejamento não serve de nada sem execução. Sim. né? E aí só mais um, um último comentário sobre tecnologia, né? Isso é para todos que participam desse processo. Então, até o, o consultor se ele tem ferramentas adequadas e softwares para tornar esse encontro mais produtivo, mais assertivo, entregar a informação certa, mais rápida para o cliente final na ponta, todo mundo sai ganhando. E é importante isso, só um último comentário, porque as pessoas já têm uma percepção equivocada por uma série de motivos de que o planejamento financeiro e cuidar do meu patrimônio é algo muito doloroso, muito pouco dócil. Né? Então, é a função nossa traduzir isso e tornar esse processo mais agradável.
0: Legal. E como é que você, é, para quem em que já está acostumado, quem, às vezes, já tem assessoria e tudo mais. Essa é uma boa pergunta, inclusive. Eu já tenho uma assessoria, alguém já me assessora numa corretora e tudo mais. Essa pessoa está isenta de ter um melejador,
1: um ela deve buscar também? Cara, no meu entendimento, a melhor coisa que ela pode fazer é buscar, né? Ela já está na frente de muita gente, porque se eu tenho invisto através de uma corretora independente e tenho um assessor de investimentos me atendendo, por exemplo, né, uma das possibilidades, Quer dizer que eu já entendo a importância disso, eu já poupo, eu já invisto, etc. Sendo que quando a gente olha em perspectiva e entende que eu vou me relacionar com o dinheiro pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos, trazer uma opinião verdadeiramente independente, né? que é o que a gente entende que é onde você encontra um alinhamento pleno de interesses com Sim. qualquer pessoa que está fazendo um planejamento financeiro. Qualquer mínima contribuição sobre o rumo dessa estratégia quando você leva em consideração o tempo, pode provocar um impacto patrimonial positivo e incalculável. Então, a, do meu ponto de vista, lógico que eu tenho viés para falar isso, mas consultores independentes, educadores financeiros e profissionais são sempre bem-vindos.
0: Falando em viés, deixa eu, você acabou comentando um pouco aqui de, de previdência. É exatamente o que eu ia te perguntar. né? Assim, como é que você enxerga o produto previdência privada dentro do planejamento, que você acabou de comentar alguma coisa sobre. Mas como é que você enxerga hoje esse produto? Qual a importância dele, principalmente para quem está começando, ou mesmo para quem ainda já tem algum patrimônio acumulado, às vezes nem tem também previdência, é, se você enxerga que também cabe, dentro de um planejamento financeiro, você encaixar uma previdência privada. Eu gosto
1: muito do tema da, das finanças comportamentais. E existem alguns expoentes, e todos eles concordam, numa frase de um grande especialista na área, chamado Dan Ariely, professor Dan Ariely, ele escreveu um livro chamado Previsivelmente Irracional. E tem uma frase lá que ele diz o seguinte, as pessoas prometem poupar para a aposentadoria, mas torram o dinheiro nas primeiras férias. Então, no final do dia, a gente muitas vezes, quando o assunto é dinheiro, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Isso ninguém não faz. Né? Então, a, quem está endividado, por exemplo, e eu vou chegar no produto Previdência, é, o cara sabe que ele deveria gastar menos do que ele ganha, por exemplo, mas, mas ele não faz. E é lógico que não tem uma resposta objetiva simplória para isso. O cara que você pergunta assim, você quer enriquecer? Mesmo sabendo que é um conceito que cada um, às vezes... Não é? Cara, quero muito. Tá, você sabe o que é que você... Então, se eu poupar um pouco todos os meses, investir numa carteira diversificada com bons ativos, em X tempo eu vou chegar lá. Mas ainda assim, mês após mês, eu não faço, eu não começo. Então, o produto Previdência Privada cumpre um papel muito estratégico no processo de construção patrimonial de qualquer família. Né? E em especial para quem precisa desenvolver o hábito do saving, uhum. né? Porque ele consegue nos entregar, talvez com a menor quantidade de fricção possível, que é importante na hora de concepção de um novo hábito, esse ajuste disciplinar, né? Fora todas as características de quando você tem uma boa previdência, benefício fiscal, etc. Então, assim, eu entendo que cumpre um papel muito estratégico e isso traz um desafio, para nós que sabemos disso, né, comunicar adequadamente. No Brasil, você tem uma confusão uma com previdência, o produto de previdência, o que a é previdência é boa, o que a é previdência é ruim, e aí a gente volta para o começo do papo, que é o papel da educação financeira. Perfeito.
0: E pessoal, assim, é só fazendo um comentário, pegando o que você está falando, né? para a gente falar aqui de previdência, é natural você pensar em longo prazo. Né? Assim, ah, Previdência INSS, previdência privada, e o pessoal sempre acha que é muito complexo, se assim, não é previdência... Onde é que eu faço isso? Será que eu vou lá no banco? E tudo mais. E qualquer pessoa, na verdade, deveria ter uma, né? Na verdade, todas as pessoas, que trabalhador comum, deveria ter uma, independente do montante que você consiga guardar. Mas cabe uma previdência, você consegue fazer hoje a partir de 50 reais, enfim. O produto que vai te ajudar, conforme o Arthur acabou de falar, a ter disciplina de fazer save, de juntar dinheiro aqui, a, seja a seja ou a longo prazo. Mais óbvio, sempre pensando no longo prazo quem já possui carteiras de investimentos, quando descobre os benefícios fiscais também, acaba tendo um benefício adicional de compor a carteira de investimentos também ali com produto de previdência. Então, acho que é super válido. Mas Arthur, olha, muito obrigado aqui pela tua... É <risos> Acho que é, sempre vai ser sempre bem-vindo aqui com a gente. Pessoal, prazer exato é estar aqui com o Arthur da Empreender Dinheiro. Quem não conhece aí também, quem foi interessado em se tornar planejador financeiro, vou pedir para você Sim. fazer aqui o...
1: Não, vamos que tentar colocar coisa? na descrição aqui o, os nossos contatos. Eu estou super à disposição. A gente tem uma série de soluções para apoiar esse empreendedor, né? Seja você alguém que quer trabalhar full time ou, ou, ou dar esse primeiro passo. E muita gente, lá, que é apaixonado por finanças, já é uma referência para muita gente, né? Talvez por isso esteja assistindo esse vídeo e não percebeu que esse conhecimento... Se estruturado com um bom método e com as ferramentas adequadas, pode fazer com que você ajude muitas pessoas que precisam de ajuda, que estão próximas de você, e monetize esse processo. Nada mais justo, Leirão. Né?
0: Então, eu estou à disposição e para mim foi um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gartu. E pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.